0: Episódio de hoje, o final aberto do Evangelho de Marcos. Se tem um momento que eu me sinto culto é quando assisto um filme que tem um final aberto. Será que o peão continua rodando em A Origem? Quem é o Real Parasita no coreano Parasita? Por que o casal volta a ficar junto em Garota Exemplar? Tá bom, vou parar com os spoilers. Na verdade tem mais um. O Evangelho de Marcos provavelmente também tem um final aberto. Isso pode vir como uma surpresa pra você. Abrindo a sua Bíblia, pode parecer que ele acaba de uma maneira bem definitiva, já que o versículo 20 resume a pregação da igreja primitiva e o Senhor a confirma com muitos sinais. Parece bem definitivo. O que acontece é que a posição dominante da crítica textual afirma que o real final acontece no versículo 8. E aí realmente parece um final bem estranho. Têmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Na verdade... Vamos ver hoje como esse final, ainda que aberto, faz sentido. Depois de rapidamente resumir as razões mais comuns para a conclusão de Marcos ser no versículo 8, vamos ver como um final aberto pode fazer sentido. Por que alguém iria olhar para esses versículos e pensar que não estão no evangelho original? Por três motivos básicos. As evidências externas, as evidências internas e a melhor explicação para ambas. Primeiro, com os manuscritos que temos, as cinco opções possíveis de final mas as únicas seriamente consideradas são as que estamos tratando aqui, a do final no versículo 8 e a do final no versículo 20. Você vai ouvir dizer que mais de 95% dos manuscritos gregos, traduções antigas e citações patrísticas apoiam o final do versículo 20. Mas isso não é um critério muito bom em crítica textual, porque há uma tendência clara de variantes serem incorporadas ao texto e os escribas não as eliminarem uma vez que aparecem. Precisamos olhar para a qualidade histórica dos manuscritos, e aqui o final no versículo 8 vence, porque os dois melhores manuscritos gregos disponíveis, o Códice Sinaítico e o Vaticanus, concordam sobre isso. Também temos algumas das melhores traduções antigas, como a Latina, Copta e Siríaca, trazendo apenas o final curto. Por fim, certos pais da igreja notaram essa discrepância de finais, como Eusébio de Cesaré e Jerônimo. Em resumo, qualidade aqui vale mais do que quantidade. Mas o que realmente pesa para a maioria dos acadêmicos é o que chamamos de evidência interna. Quando levamos em conta o estilo, o vocabulário e a construção narrativa do Evangelho de Marcos, há um claro descompasso entre o Evangelho todo e os versículos 9 a 20. Por exemplo, Travis Williams compara 21 marquismos que aparecem ao longo do Evangelho, e repara que nenhum deles está presente no final longo. Mas tem coisa que até quem não lê grego consegue perceber. Por que é preciso explicar que Maria Madalena é a mulher de quem Jesus havia expulsado sete demônios no versículo 9, se ela já foi apresentada diversas outras vezes no econômico evangelho de Marcos? E na verdade, era uma das principais personagens dos oito versículos anteriores? É, parece que alguém pegou o bonde andando aqui. E aí, resto pepino, o que aconteceu para esses versículos de 9 a 20 entrarem em Marcos? Bem, até aqui é mais fácil explicar como entraram do que tentar conjecturar por que alguém excluiria um final tão completo e querido pelos cristãos antigos. Aliás, a própria existência de cinco finais diferentes aponta para um final mais curto, porque todo mundo estava procurando um final melhor, igual quando surgem várias teorias para explicar o final do filme. Tudo bem, mas a pergunta que não quero calar é a seguinte: e também uma das objeções mais poderosas contra o final mais curto, que raio de final é esse? Tanto é que muita gente fica insegura de tirar o versículo 9 a 20 do cânon, mesmo que não seja da mesma autoria que o Evangelho de Marcos. Outros até defendem que, infelizmente, o final real se perdeu ao longo da história, ou que o autor não conseguiu terminar de escrever. Sim, o Evangelho ainda acaba de forma bem estranha. Fica faltando uma aparição do próprio Jesus ressurreto, e parece acabar no final de uma sentença no grego. Sobre o segundo problema, Mark Hastoin argumenta que há uma citação a Gênesis 18:15 na Septuaginta. Em ambos os casos, uma mulher se depara com um representante de Deus sobre uma promessa impossível. Mas não precisamos ir tão longe. Conforme Trotgruben defendeu, existem outras obras greco-romanas com finais em aberto, como o final da Eneida, e até algumas acabando com a mesma conjunção de Marcos, como um trecho de Plotino. Aliás, o próprio Antigo Testamento tem o um livro de Jonas acabando com uma pergunta, e o final de Atos também parece deixar um suspense. Kelly Iverson ressalta que existem achados recentes das ciências cognitivas que mostram a razoabilidade de existir estruturas cognitivas naturais que poderiam fazer mesmo os leitores originais inferirem Jesus ressuscitou. Ok, mas ficar sem Jesus no final ainda é horrível, né? Mas ele está no final. É uma espécie de presença virtual, mística, obscura. Jesus havia avisado que seria crucificado e ressuscitaria em diversas passagens de Marcos. Até dizendo a Pedro que o encontraria na Galileia depois de tudo isso. Eu poderia falar de vários aspectos literários desse final, indo de como ele descreve o espaço da tumba até paralelos com obras apocalípticas, para mostrar diversos indícios de como a ressurreição é o final esperado. Quem quiser as referências, só vê a descrição do episódio. Mas um episódio sobre o final aberto não podia ter um fechamento tão claro assim. Prefiro que vocês imaginem os primeiros leitores ouvindo este livro sendo lido na igreja deles, Igual nós em uma sala de cinema vendo um filme de final aberto. Depois que a última palavra é lida, o que a gente faz? Não é exatamente ficar tentando encontrar o sentido do final e ver onde estão essas pessoas? A, a gente acaba pensando sobre tudo que aconteceu na obra toda e tenta encontrar indícios de como deve ter acabado. A gente volta para onde tudo começou. E também os discípulos voltariam para Galileia e veriam que a cena de abertura já tinha uma dica. Quem sabe... Esse Jesus Cristo Filho de Deus esteja vivo por aí, afinal de contas. Bem, Pedro e os discípulos, depois de tanto bater a cabeça, acabaram encontrando a resposta. Mas não foi diferente eu e você. Precisaram confiar na palavra de umas mulheres, apesar da dúvida e do medo. Agora, Marcos está te dizendo o que aconteceu, e você pode duvidar. Mas a real questão é, e você? Já encontrou ele?